بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحریک اور کارکن کتاب کا اکتیسواں ایپیسوڈ یعنی کہ تھرٹی ون جس کا عنوان مزاج کی بے اعتدالی دوسرا درجہ ان خرابیوں کا ہے جس کے لیے موضوع ترین نام مزاج کی بے اعتدالی ہے نفسانیت کے مقابلے میں یہ ایک معصوم نوعیت کی کمزوری ہے کیونکہ اس میں کسی بدنیتی کسی برے جذبے کسی ناپاک خواہش کا دخل نہیں ہوتا ہے لیکن خرابی پیدا کرنے کی قابلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نفسانیت کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے بس اوقات اس کے اثرات و نتائج اتنے ہی خراب ہوتے ہیں جتنے نفسانیت کے اثرات و نتائج مزاج کی بے اعتدالی کا فطری نتیجہ نظر و فکر کی بے اعتدالی اور عمل و صحیح کی بے اعتدالی ہے اور یہ چیز زندگی کے حقائق سے براہ راست متصادم ہوتی ہے انسانی زندگی بے شمار متضاد عناصر کی مصالحت اور بہت سے مختلف عوامل کی مجموعی عمل کا نتیجہ ہے جس دنیا میں انسان رہتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے انسانی افراد میں سے ہر ایک فرد فردن فردن بھی ایسا ہی بنایا گیا ہے اور انسانوں کے ملنے سے جو اجتماعی حیت بنتی ہے اس کی کیفیت بھی یہی ہے اس ساری زندگی میں کام کرنے کے لیے فکر و نظر کا ایک ایسا توازن اور صحیح عمل کا ایسا اعتدال درکار ہے جو مزاج کائنات کے توازن و اعتدال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو حالات کے ہر پہلو پر نگاہ رکھی جائے معاملات کے ہر رخ کو دیکھا جائے ضروریات کے ہر گوشے کو اس کا حق دیا جائے فطرت کے ہر تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے اور کمال درجے کا معیاری اعتدال چاہے نصیب نہ ہو مگر یہاں کامیابی کے لیے بہرحال اعتدال ناگزیر ہے جتنا بھی وہ معیار سے قریب ہوگا اتنا ہی مفید ہوگا اور جس قدر وہ اس سے دور ہوگا اسی قدر زندگی کی حقیقتوں سے متصادم ہو کر نقصان کا معجب بنے گا دنیا میں آج تک جتنا بھی فساد رونما ہوا ہے اور آج رونما ہے اسی وجہ سے ہے کہ غیر متوازن دماغوں نے انسانی مسائل ایک رخے پن سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ان کو حل کرنے کے لیے غیر متوازن اسکیمیں بنائی اور ان کو نافذ کرنے کے لیے غیر متدل طریقے اختیار کیے یہی بگاڑ کا اصل سبب ہے اور بناؤ کا جو کچھ بھی کام ہو سکتا ہے فکر و نظر کے توازن اور طریقہ عمل کے اعتدال ہی سے ہو سکتا ہے یہ وصف خاص طور پر تعمیر و اصلاح کی اس اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے کیونکہ وہ بجائے خود توازن و اعتدال کی انتہائی کمال کا نمونہ ہے اس کو کتابوں کے صفحات سے واقعات کی دنیا میں منتقل کرنے کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ وہی کارفرما اور کارکن موضوع ہو سکتے ہیں جن کی نظر اسلام کے نقشے تعمیر کی طرح متوازن اور جن کا مزاج اسلام کے مزاج اصلاح کی طرح معتدل ہو افراد و تفرید میں مبتلا ہونے والے انتہا پسند لوگ اس کام کو بگاڑ تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے نتائج کے اعتبار سے بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ بالعموم ناکامی کی موجب ہوتی ہے نظام زندگی میں اصلاح و تغیر کی کوئی اسکیم بھی لے کر آپ اٹھیں آپ کی کامیابی کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ خود اس کے برحق ہونے پر مطمئن ہوں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے عام انسانوں کو اس کے صحیح مفید اور قابل عمل ہونے پر مطمئن کر دیں اور اپنی تحریک کو اس شکل میں لائیں اور ایسے طریقے سے چلائیں جس سے لوگوں کی امیدیں اور رغبتیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی جائیں یہ بات صرف اسی تحریک کو نصیب ہو سکتی ہے جو فکر و نظر میں بھی متوازن ہو اور طریقہ عمل میں بھی متوازن ایک انتہا پسندانہ اسکیم جو انتہا پسندانہ طریقوں سے چلائی جائے عام انسانوں میں اپنے لیے رغبت اور امید پیدا کرنے کے بجائے معترض اور غیر مطمئن بناتی ہے اور اس کی یہ خود صفت اس کی قوت تبلیغ اور قوت نفوذ کو ضائع کر دیتی ہے اس کو بنانے اور چلانے کے لیے کچھ انتہا پسند لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں تو سارے معاشرے کو اپنے جیسا انتہا پسند بنا لینا 
اور دنیا بھر کی آنکھیں حقائق سے بند کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے خود اس جماعت کے لیے بھی یہ چیز زہر کا حکم رکھتی ہے جو اجتماعی اصلاح و تعمیر کا کوئی کام آسان نہیں ہے مزاج کی بے اعتدالی کا ولین مظہر انسان کے ذہن کا ایک رخ آپن ہے اس کیفیت میں مبتلا ہو کر آدمی بالعموم ہر چیز کا ایک رخ دیکھتا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھتا ہر معاملے میں ایک پہلو کا لحاظ کرتا ہے دوسرے کسی پہلو کا لحاظ نہیں کرتا ایک سم جس میں اس کا ذہن ایک دفعہ چل پڑتا ہے اسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے دوسری سمتوں کی جانب توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس سے معاملات کو سمجھنے میں مسلسل ایک خاص طرح کا عدم توازن کا ظہور ہوتا ہے رائے قائم کرنے میں بھی وہ ایک ہی طرف جھکتا چلا جاتا ہے جس چیز کو اہم سمجھ لیتا ہے بس اسی کو پکڑ بڑھتا ہے دوسری ویسی ہی اہم چیزیں بلکہ اس سے بھی اہم چیز چیزیں اس کے نزدیک غیر وقی ہو جاتی ہیں جس چیز کو برا سمجھ لیتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے دوسری ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی برائیاں اس کے نزدیک قابل توجہ نہیں ہوتی اصولیت اختیار کرتا ہے تو جمود کی حد تک اصول پرستی میں شدت دکھانے لگتا ہے کام کے عملی تقاضوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا عملیت کی طرف جھکتا ہے تو بے اصولی کی حد تک عملی بن جاتا ہے اور کامیابی کو مقصود بذات بنا کر اس کے لیے ہر قسم کے ذرائع و وسائل استعمال کر ڈالنا چاہتا ہے یہ کیفیت اگر اس حد پر نہ رک جائے تو آگے بڑھ کر یہ سخت انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لیتی ہے پھر آدمی اپنی رائے پر ضرورت سے زیادہ اصرار کرنے لگتا ہے اختلاف رائے میں شدت برتنے لگتا ہے دوسروں کے نقطہ نظر کو انصاف کے ساتھ نہ دیکھتا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ہر مخالف رائے کو بدتر سے بدتر مانا پہنا کر ٹھکرانا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے یہ چیز روز بروز اسے دوسروں کے لیے اور دوسروں کو اس کے لیے ناقابل برداشت بناتی چلی جاتی ہے اس مقام پر بھی بے اعتدالی رک جائے تو خیریت ہے لیکن اگر اسے خوبی سمجھ کر مسجد پرورش کیا جائے تو پھر معاملہ بدمزاجی اور چڑچڑے پن اور تیز زبانی اور دوسروں کی نیتوں کا شک اور حملوں تک پہنچ جاتا ہے جو کسی اجتماعی زندگی میں نبھنے والی چیز نہیں ہے ایک آدمی یا روش اختیار کرے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ وہ اکیلا جماعت سے کٹ جائے گا اور اس مقصد کی خدمت سے محروم ہو جائے گا جس کی خاطر وہ جماعت سے وابستہ ہوا تھا اس سے کوئی اجتماعی نقصان نہ ہوگا مگر جب کسی اجتماعی حیت میں بہت سے غیر متوازن ذہن اور غیر معتدل مزاج جمع ہو جائیں تو پھر ایک ایک قسم کا دم توازن ایک ایک ٹولی کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے ایک انتہا کے جواب میں دوسری انتہا پیدا ہوتی ہے اقترافات شدید سے شدید تر ہو جاتے ہیں پھوٹ پڑتی ہے دھڑے بندی ہوتی ہے اور اس کشمکش میں وہ کام خراب ہو کر رہتا ہے جسے بنانے کے لیے بڑی نیک نیتی کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے حقیقت یہ ہے کہ جو کام انفرادی کوششوں سے کرنے کے نہیں ہوتے بلکہ جن کی نوعیت ہی اجتماعی ہوتی ہے انہیں انجام دینے کے لیے بہرحال بہت سے لوگوں کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی بات سمجھانی اور دوسروں کی بات سمجھنی ہوتی ہے طبیعتوں کا اختلاف قابلیتوں کا اختلاف ذاتی خصوصیات کا اختلاف اپنی جگہ رہتا ہے اس کے باوجود سب کو آپس میں ایک موافقت کا ایک تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی تعاون ممکن نہیں ہوتا اس موافقت کے لیے کثر و انکسار ناگزیر ہے اور یہ کثر و انکسار صرف متدل مزاج کے لوگوں ہی میں ہو سکتا ہے جن کے خیالات بھی متوازن ہوں اور طبیعتیں بھی متوازن غیر متوازن لوگ بھی جمع ہو جائیں تو زیادہ دیر تک جمع نہیں رہ سکتے ان کی جمعیت پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور جن ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر ایک قسم کے عدم توازن کے مریض جمع ہوں گے ان میں پھر تفرقہ رونما ہوگا یہاں تک کہ آخر کار ایک ایک امام مختدیوں کے بغیر ہی کھڑا نظر آئے گا 
جن لوگوں کو اسلام کے لیے کام کرنا ہو اور جنہیں جمع کرنے والی چیز اسلامی اصول پر نظام زندگی کی اصلاح و تعمیر کا کرنے کا جذبہ ہو ولولا ہو انہیں اپنا محاسبہ کر کے اس کی بے اعتدالی کی ہر مشکل سے خود بھی بچنا چاہیے اور اس کی ان کی جماعت کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کے دائرے میں یہ مرض نشو نما نہ پائے اس باب میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات ان کے پیش نظر رہنی چاہیے جو انتہا پسندی اور شدت سے منع کرتی ہیں قرآن جس چیز کو اہل کتاب کی بنیادی غلطی قرار دیتا ہے وہ غلوف الدین ہے یا اہل الکتاب لاتقلوفی دین اور اس سے بچنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ خبردار انتہا پسندی میں نہ پڑھنا کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں انتہا پسندی اختیار کر کے ہی تباہ ہوئے ہیں ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے ایک تقریر میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گئے شدت اختیار کرنے والے مبالغے اور تامخ سے کام لینے والے دعوت محمدی کا امتیازی وصف اس کے لانے والے نے یہ بتایا ہے یعنی آپ پچھلی امتوں کی افراد و تفرید کے درمیان وہ حنیفیت لے کر آئے ہیں جس میں وسعت اور معاملات زندگی کے ہر پہلو کی رعایت ہے اس دعوت کے علمبرداروں کو جس طریقے پر کام کرنا چاہیے وہ اس کے دائی اول نے سکھایا ہے سہولت دو تنگ نہ کرو بشارت دو نفرت نہ لاؤ اور پھر کہا تم سہولت دینے کے لیے بھیجے گئے ہو تنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے بقاری کی حدیث ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کو دو معاملوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا موقع دیا گیا ہو اور آپ نے ان میں سے آسان طریق کو آسان ترین کو اختیار نہ کیا ہو اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو ایک اور بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ نرم خو ہے اور ہر معاملے میں نرم رویے کو پسند کرتا ہے جو نرم خوئی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے بالکل محروم ہو گیا مسلم شریف اللہ نرم خو ہے اور نرم خو آدمی کو پسند کرتا ہے وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو شدت پر اور کسی دوسرے رویے پر عطا نہیں کرتا مسلم ان جامع ہدایات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ اسلامی نظام زندگی کے لیے کام کرنے والے لوگ اگر قرآن و سنت سے اپنے مطلب کی چیزیں چھانٹنے کے بجائے اپنے مزاج اور نقطہ نظر کو ان کے مطابق ڈھالنے کی عادت ڈالیں تو ان کے اندر آپ سے آپ کو توازن اور توسط و اعتدال پیدا ہوتا چلا جائے گا جو دنیا کے حالات و معاملات کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے نقشے پر درست کرنے کے لیے درکار ہے تنگ دلی بے اعتدالی مزاج سے ملتی جلتی ایک اور کمزوری بھی انسان میں ہوتی ہے جسے تنگ دلی کے نام سے مصوم کیا جاتا ہے جسے قرآن میں شح نف سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ فلاح اس شخص کے لیے ہے جو بچ گیا وہ میں یوں کا شح نفسی فلا مفلحون اور جسے قرآن اور جسے قرآن تقوی اور احسان کے برعکس غلط میلان قرار دیتا ہے وہ حضرت الفس شح و ان تحسن اللہ کا نبی ماتامرون خبیر اس مرض میں جو شخص مبتلا ہو وہ اپنی زندگی کے ماحول میں دوسروں کے لیے کم ہی گنجائش چھوڑنا چاہتا ہے وہ خود جتنا بھی پھیل جائے اپنی جگہ اسے تنگ ہی نظر آتی ہے اور دوسرے جس قدر بھی اس کے لیے سکر جائیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں اپنے لیے وہ ہر رعایت چاہتا ہے مگر دوسروں کے لیے کوئی رعایت نہیں کر سکتا اپنی خوبیاں اس کے نزدیک ایک صفت ہوتی ہیں اور دوسروں کی خوبیاں مائزے کی اتفاقی حادثہ اپنے یوب کی اس کی نگاہ میں قابل معافی ہوتے ہیں مگر دوسروں کا کوئی عیب وہ معاف نہیں کر سکتا اپنی مشکلات کا تو وہ مشکلات سمجھتا ہے مگر دوسروں کی مشکلات اس کی رائے میں محض بہانہ ہوتی ہیں اپنی کمزوریوں کے لیے جو الاونس وہ خود چاہتا ہے دوسروں کو وہ الاونس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا 
دوسروں کی مجبوریوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ان سے انتہائی مطالبات کرتا ہے جو خود اپنی مجبوری کی صورت میں وہ کبھی پورے نہ کرے اپنی پسند اور اپنا ذوق دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے مگر دوسروں کی پسند اور ان کے ذوق کا لحاظ کرنا ضروری نہیں سمجھتا یہ چیز ترقی کرتی ہے تو آگے چل کر خود رہگیری و عیب چینی کی شکل اختیار کرتی ہے دوسروں کی ذرا سی ذرا سی باتوں پر آدمی گرفت کرنے لگتا ہے اور پھر جوابی عیب چینی پر بلبلا اٹھتا ہے اسی تنگدلی کی ایک اور شکل زودرنجی نکچڑاپن اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے جو اجتماعی زندگی میں اس شخص کے لیے بھی مصیبت ہے جو اس میں مبتلا ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت جنہیں ایسے شخص سے واسطہ پڑے کسی جماعت کے اندر اس بیماری کا گھس آنا حقیقت میں ایک خطرے کی علامت ہے اجتماعی جد و جہد بہرحال آپس کی الفت اور باہمی تعاون چاہتی ہے جس کے بغیر چار آدمی مل کر بھی کام نہیں کر سکتے مگر یہ تنگدلی اس کے امکانات کو کم ہی نہیں بسا اوقات ختم کر دیتی ہے اس کا لازمی نتیجہ تعلقات کی تلخی اور باہمی منافرت ہے یہ دلوں کو پھاڑ دینے والی اور ساتھیوں کو آپس میں الجھا دینے والی چیز ہے اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوں وہ عام معاشرتی زندگی کے لیے بھی موضوع نہیں ہو سکتے کہ کہ کسی مقصد عظیم کی خدمت کے لیے موضوع قرار پا سکیں خصوصیت کے ساتھ یہ صفت ان صفات کے بالکل ہی برعکس ہے جو اسلام نظام زندگی کے قیام کی جدت جہد کے لیے مطلوب ہیں وہ تنگدلی کے بجائے فراغ دلی بخل یعنی کہ گنجوشی کے بجائے فیاضی گرفت کے بجائے افو و درگزر اور سخت گیری کے بجائے مراعات چاہتا ہے اس کے لیے حلیم اور متحمل لوگ درکار ہیں اس کا بیڑا وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو بڑا ظرف رکھتے ہوں جن کی سختی اپنے لیے اور نرمی دوسروں کے لیے ہو جو خود کم سے کم الاونس چاہیں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ الاونس دیں جو اپنے عیوب اور دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں جو تکلیف دینے کے بجائے تکلیف سہنے کے خوگر ہوں اور چلتوں کو گرانے کے بجائے گرتوں کو تھامنے کا بلبوتا رکھتے ہوں جو جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی وہ نہ صرف خود آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے گی بلکہ اپنے گرد و پیش معاشرے میں بکھرے ہوئے اجزاء کو سمیٹتی اور اپنے ساتھ جوڑتی چلی جائے گی اس کے برعکس تندل اور کمزف لوگوں کا مجموعہ خود بھی بکھرے گا اور باہر بھی جس سے اس کو سابقہ پیش آئے گا اسے نفرت دلا کر اپنے سے دور بھاگا دے گا اکتیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ